0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. Ja, og velkommen tilbage til den her anden time af det her, den her mini-paneldebat, vi har i Talentlab i dag, hvor jeg har besøg af to af de podcasts, som er en del af Talentlab. Og det er Maria Kudal, der er vært på podcasten, Frygteligt fascinerende. Og så er det Tobias Bjerg, der er den ene halvdel af podcasten En ting ad gangen. Og øh, det er simpelthen så dejligt at have jer med her i studiet. Jeg rent faktisk tale med jer, fordi jeg lytter jo til jer, men øh, normalt så står jeg helt alene i studiet. Og øh, i første time, der har vi snakket om, kan man godt sige, altså DNA'et i jeres podcast, hvem I er. Og så har vi været ret godt omkring... hvilke hvilke punkter I har udviklet jer på, og hvilke svagheder og styrker I hver især har i jeres podcast. Og nu der er det altså, at jeg godt kunne tænke mig at føre samtalen ind på faktisk det sociale aspekt af at producere lyd, fordi selvom jeres podcasts, som vi også sagde i første time, minder om hinanden, fordi det er fakta-baseret, Øhm, og øh, meget gennemresearchede øh, podcasts, så er der jo altså en åbenlyst forskel imellem jeres to podcasts, og det er, at øh, i er to, Tobias og øh, Maria, du er en, og det tænker jeg, at øh, vi dykker ned i nu. Du lytter til Talent Lab på Radio 4. Og øh, Tobias, jeg tænkte, øh, vi skulle starte med at snakke om, hvordan det er at være to til at lave øh, faktabaseret øh, podcast. Hvordan er, det, øh, hvordan er det at sidde øh, og have lidt en øh, samtale-podcast, også på samme tid med, at man laver videnskab?
0: Mm, jamen, jeg synes, jeg er, jeg er helt vild med det. Altså, jeg kan også godt lige, Nu snakker vi lige kort, inden at vi også har lavet noget socialt medier, hvor, hvor jeg måske snakker alene, eller vil jeg snakke alene, hvor vi skal præsentere noget. Og det er også interessant, men jeg kan også godt mærke, at jeg skal øve meget, meget mere, fordi der skal jeg ligesom bruge tid... Og det tænker jeg, det er jo det, du går igennem hele tiden, Maria. Altså det der med, at så skal man øve sig, at det skal lyde godt, og man skal ikke fumle for meget med ordene, for så sidder man og tænker, hvorfor tog du det bare ikke om igen, hvis du missede noget det, eller det eller andet? Især hvis jeg skal gøre mere end 30 sekunder, så skal man sidde der Åh oh, nej, hvordan var det, når du udtalte det, og så udtaler man det forkert. og ja. Men når vi så sidder og snakker sammen, så kan jeg bare få en meget mere naturlig snak. Altså, ligesom hvis man skulle forklare det jeg ja, for en ven, hvis der nogensinde er spurgt, hvordan virker det her, og så vil jeg forklare det på samme måde. Øhm, og det synes jeg giver en kæmpe frihed for, for, for mig i forhold til, hvor meget jeg skal øh, forberede mig. Jo, jeg, jeg læser op på det hele og styrer på, styr på det hele, men jeg behøver ikke at skrive alt ned. Og nu var vores afsnit jo også ja, ofte tæt, tæt på en time. Øh, så det også er rigtig meget, som Maria sagde i, i den forhøje del, at så skulle lave spik til en time. Det er jo til lang, lang, rigtig lang tid. Ja. Mm.
1: Og øh, Maria, du, øh, du laver jo netop det, som øh, Tobias snakker om her, han ikke behøver, når, når de har de her øh, muligheder for at have en samtale-genretræk øh, i deres podcast, fordi du, du skriver jo alle tingene ned og ligesom øh, holder dig til det, og det er man jo også måske lidt nødt til, når man er en, som du er.
2: Jeg er i hvert fald, og og selv når jeg skriver tingene ned, så tager jeg det jo om, både hvis jeg kludrer i ordene, eller hvis jeg udtaler det forkert, så jeg jeg kan godt blive sådan ret overeksponeret for mig selv, når jeg først har skrevet det, og så har optaget det, og så har taget om, mens jeg optog, og så skal sidde og klippe i det bagefter. Nogle gange så kan jeg høre på de der optagelser, at jeg bliver sygt irriteret på mig selv, hvis jeg bliver ved med at sige noget forkert. Så er jeg sådan, åh, oh, hvor det træls det her. Mm. Og så kan jeg godt sådan, klippe mig, kan jeg godt sådan, sidde og tænke tilbage på fortidsmig, der optog, og være sådan, du er lidt hård ved dig selv nu også. Sådan, Giv dig nu lige en chance. Det, det er også ja, Det lød noget... okay. Det, det var fint nok, og du, du fik den jo til sidst. men, men sådan, øhm, Så det kan også være en, altså, det er en mere frustrerende proces, end når man er i samtale, hvor man, ligesom, som du siger, kan have sådan en lidt mere naturlig flow tilgang til at sige noget forkert, så retter man det lige hurtigt, og så er man sådan set videre. Øhm, det ville man stus mere over i en scripted podcast, hvis det ikke var blevet taget ud, når øh, man klundede rundt i noget.
1: Mm-hmm. Øhm, så man kan jo egentlig godt sige, at der er både fordele og ulemper i forhold til at være en, eller være flere i en podcast.
0: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at en af vores ulemper, det er jo netop, at vi er to. Så det er to kalender, der skal mødes. Det er to ja. personer. Det er to mennesker, der skal have indflydelse på, hvordan tingene skal være. Og det er jo, der, jeg tror helt sikkert, og det en ting, jeg mødes, det synes jeg egentlig godt, vi kan finde ud af. Men der var altid det med, hvordan man gør ting. Og når Vilas redigerer, så redigerer han på en anden måde, end jeg gør det. Og, og der er altid måder, man, man, man måske vil gøre det anderledes end den anden person, men det tror jeg også, at man bare skal, i, i mangel på et dansk ord, embrace.
1: Jamen det er nemlig også noget det, som jeg havde tænkt, at jeg skulle spørge om, det der med, når man er to at blive enige? Mm. Altså, kan I godt blive enige om, hvilket øh, emne skal vi to nu bruge en hel masse tid på, og øh, skrive et øh, manus til, og optage et øh, afsnit øh, omkring og sådan noget?
0: Mm, øh, ret, ret ofte er det utrolig nemt, og det er også fordi, en ting er, at vi er nok begge to ekstremt nysgerrige over for, for naturvidenskab i begge retninger. Altså, det er ret nemt for os at finde noget, vi kan opmærksom på, og så får vi også, vi, især nu her det sidste halvår vi at få rigtig mange gode lytterhenvendelser. Folk, der skriver os her, som ting, de godt kunne tænke sig, og sådan noget. Og og det synes jeg er virkelig fedt, fordi så ved man jo ligesom, afhængig af hvor hvor specifikt det er, nogen har også kommet med nogle meget specifikke ting, hvor jeg sådan jeg tror måske, det bliver lidt for, hvad hedder det, specifikt for en person, man vil lave det, ja. et afsnit, men ofte så kommer det rigtig Okay, det var da faktisk et ret interessant ting du foreslog der, den skal vi det helt sikkert lave og,
2: Den tager vi lige med
0: Ja, og også Maria også kommet forslag øh, som vi også har taget med ikke? Altså, så, øhm, Er der
2: nogensinde det... nogen, der bare skriver ind med sådan en lektiehjælp bare sådan, forklare det her i dybden
0: Ja, Please. det er det... <laughs> Det er faktisk lige sket for, øh, okay. for uger siden. Øh, eller Sneaky. Ja, og, øh, jeg ved ikke hvor meget, jeg skal jo ikke tage lidt ud, men, men jeg, 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 jeg hjalp jeg hende gerne øh, videre. Og det var også et interessant emne, men det virkede bare lidt som om, og så, så nævnte hun bagefter, at hun også godt ville skrive en, øh, hun skrive en SAP i nøjagtigt det samme emne, uh. som, som hun bad mig om at lave noget om, hvor jeg var sådan... Okay, det er stadig et interessant emne, men det er også meget specifikt, så jeg tror, jeg vil gerne lave det stadigvæk, et afsnit omkring det, men nok mere bredt. Mm. Og så skal jeg hende så en adresse på en af mine, mine kolleger, som ved mere om endnu, end jeg gør, hvis man har brug for en ekspertkilde i hendes uh, SAP.
1: Okay, så. meget fornemt alligevel, synes jeg. på service
0: niveau. Ja, helt vildt. Ja, men vi svarer også, der er også rigtig mange lytter, som vi bare svarer dem direkte i mailen, hvis vi okay. har spørgsmål til, til emner, og så svarer vi dem bare direkte nogle Hold gange. op
1: en service. Den vil jeg da lige
0: faktisk
1: <laughs> huske på, hvis der er noget, jeg øh, gerne vil blive klogere på. Ja. Nå, jamen det har jeg faktisk ikke tænkt på. Det kan man da øh, selvfølgelig øh, skrive ja, det, ind til jer. Det, det behøver ikke
0: være en hel podcast. Det kan også bare være, du sagde det her med det her. Jeg forstod det ikke helt. Nej. Kan du uddybe det? Så nu så kan man lige skrive tilbage. Hvad mener?
1: Jamen, er så altså fedt. Det, det synes jeg da, der skal være en opfordring til, til lytterne. Hvad hedder det? Nu er det noget, vi har rundet en lille smule i, i team 1, Tobias, men jeg har lagt mærke til en ting, når jeg lytter til en ting af gangen. Mm. Og det er, at I tit har sådan et lille recap i, i løbet af, af jeres afsnit, hvor en af jer ligesom lige siger, åh, oh, hov. Lidt. Så vil det sige, og så bliver det ligesom gentaget igen, sådan at, at jeg i hvert fald føler, at okay, nu er, nu er jeg også lige med igen.
2: Mm.
1: Og jeg tænkte lige, at vi skulle prøve at, at afspille et, et eksempel.
3: Bare det et recap, fordi ja. jeg bliver altid, især når der er mange nye termer, så er det svært for mig nogle gange at Så bare sådan, vi har huden, som vi opdeler opdelt i to øh, afdelinger. Vi har den mm. øvre del, og vi har den nedre del. Nedre del, det indeholder... Kirtler, fedtkirtler, hårdkirtler osv. Yes. Øverdelen, det bærer Selve produktionen af hudceller Som ligesom bliver skubbet op Fra bunden af, og så mm. når de På et tidspunkt, så falder de ligesom af ja. Under den her produktion af hudceller, der ligger der Melanisolyter Melanosyter. Melanocytter, ja. som er en celle Der producerer melanin ja, Man kan også måske kalde den
0: modermærkeceller, modermærkeceller. Det, jeg, det er måske nemmere at huske, men jeg ved ikke rigtig Om det er et, et rigtigt udtryk, det hedder melanocytter på dansk
3: Det også, kan det være nu Ja og de producerer melanin, hvis, og det er stof stofmelanin, der har til øh, formål at beskytte mod UV-stråling. Yes. Når vi modtager øh, UV-stråling, så er der forskellige typer UV-stråling, der kan lave forskellige typer af skade. Mm.
1: Og det var øh, selvfølgelig lige fra jeres afsnit omkring øh, solcreme, som du også øh, fremhævede i, øh, i forrige time, så det var jo meget fint. Øhm, de her små recaps, kan du ikke øh, forklare lidt, at det er det noget helt bevidst, eller er det nogle gange rent faktisk, fordi at en af jer sidder og tænker, øh, vent lige lidt.
0: Jeg tror nok, det er en blanding. Jeg tror helt vi har sagt, vi siger altid, at vi godt vil gøre det. Øhm, fordi, netop fordi, at det nogle gange, efter det er et langt afsnit, så vil vi altid gøre det til sidst, hvor man lige, lige får være sikker på, at jeg er med, øh, og, og dermed nok også alle andre, øh, og også for det er skyld, at har nu nu fået klart det ordentligt? Har det, har det, er det givet mening? Øh, så det jeg tror faktisk, det er en blanding af, at vi godt vil gøre det, men også, at personen, der sidder på den anden side, også lige sidder og tænker, okay, for at jeg forstod det, du sagde, så har jeg lige brug for at selv sige det højt. Lidt ligesom, når man ja. lærer ting i folkeskolen, eller hvad man nu har lavet. Ikke? For lige og være sikker på, at forstod, så kan jeg lige sige det højt til mig selv, så, så, og så kan den anden bekræfte sig, om man har sagt rigtigt eller forkert.
1: Ja. ja. Jeg tænkte, jeg tænkte nemlig selv, at, øhm, at det gav mig lidt en følelse af, når, når I også siger, at det vil sige, det er, det, er, det, og man så forstår det, så gav det også mig sådan en følelse af, at yes, jeg kan være med. Jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad det er, der, der sker her. Så det er jo sådan en, en måde at netop at komme ud med. Altså skærer videnskaben ud i, i pap, kan, jeg, kan jeg fornemme. Ja. Øhm, men, men har der været tidspunkter, hvor du har siddet som, øh, som den, der skulle varetage lytterens position, mm. hvor Villas har været verden eh, nej eksperten. Mm. Har der været nogle gange, hvor du ægte har tænkt, okay, så vil det sige.
0: Sådan er det hver gang. Sådan er det hver gang, Jeg okay. <laughs> tror, der er nogle gange, når vi har nogle emner, som for eksempel, at sige, vi har snakket om elektromagnetisme rigtig, rigtig, rigtig mange gange efterhånden. Fordi det, det er noget, der går igennem. Det er jo en af de fundamentale naturkræfter, så det er noget, der går igennem meget af det, vi snakker om. Øhm, så derfor ved jeg masser om det nu også. Øhm, så derfor skal jeg huske, der for eksempel at sige, nu skal jeg huske, at der kan være folk med, som det lytter til det her første gang. Men meget ofte, så er det jo ikke kun det, vi snakker om, så er det det, i forbindelse med noget andet. Yeah. Og så er, jo, så er det jo vigtigt, at jeg forstår det, fordi at Villes har, dem der lytter meget til os, ved at han har en cinemisist, det er analogier, hvis de er forkerte. Øhm, og jeg kan godt lide analogier, øh, men jeg ved ikke, om de er forkerte. Så derfor ofte så, laver jeg et recap, og så siger er det ligesom det her? Og så siger han, nej. Mm-hmm. Og så må jeg ligesom prøve noget andet, for at se, om jeg kan få til at forstå med en analogi, der giver mening. Øh, så derfor er det ofte, at det er vildt lidt, fordi jeg er i tvivl. Okay. Ja, Fint.
1: Jeg har også tænkt på, at det måske er en måde at gøre emnerne lidt lettere på. Altså sådan, at det det ikke bliver for tungt, fordi som som vi også har har snakket om her i dag, det er jo, at biologi og så videre kan jo jo godt blive lidt tørt, fordi man ikke forstår det. Så så de her træk, I får med ind af det her samtale-podcast, tænker jeg virkelig, gør noget godt for, for de ellers tunge emner, ikke?
0: Ja, det er jo, håber vi i hvert fald, at det gør. Mm. Fordi at, øhm, at tit, hvis man sidder og siger ting selv, eller, så kan man nogle gange godt glemme om Hmm, var det egentlig for var det for tørt? Nu sidder jeg selv i, i forbindelse med min phd og skal lave, øh, skal lave fondsansøgninger og skal beskrive folk, hvorfor skal de give os penge og sådan nogle ting, særligt til projekter. Og der kan man hurtigt godt, når man selv sidder med ting og sådan at ja, det giver god mening, så, så, så kan man sende det til en vejleder til nogen der skal kigge på se. så det der, du skrev der, det forstår ingen udover forskere. Nå, okay, så må ja. jeg lige huske om igen, hvad der skrive. Fordi det der med, at man lige kommer tilbage til en virkelighedssense om, at alle sidder ikke med næsen i det samme stof, som du gør.
1: Nej. Og øh, så tænker jeg faktisk også, at det jo også er en måde, øh, hvor man kan mærke jer som, øh, som personer, altså som, som værter og personlighederne bag, som vi også snakkede om i time 1, Maria, hvor du øh, har oplevet, at det faktisk er alt det, der handler lidt mere om dig selv og om dine egne holdninger, der faktisk også har interesse for folk. Øh, og så tænkte jeg, at, at vi nemlig lige kunne snakke lidt om det der med at være en vært, Og og jeg tænker, det kan jo nok godt være svært på samme måde, som Tobias og Villas kan at komme, brænde igennem med sin personlighed, når man er en, og når man ligesom har fakta som sit omdrejningspunkt. Fordi hvordan får man det lige til at at handle lidt om en selv også? Og og derfor har jeg lige et et lille klip, hvor du... hvor du i hvert fald øh, får øh, forvist noget af, af dig selv. Du lytter
2: til frygteligt fascinerende. Ah, preppers. Hvem elsker ikke en god prepper? Typen, der køber ekstra tørret pasta, hver gang de er ude at handle. Lige har lidt flaskevand, medicin og værktøj på loftet, så de er klar. Hvis nu. Jeg elsker det. Alle segmenter er det. Lige fra gardener, der specialiserer sig i optimeret dyrkning af fødevarer, til hårdere, der opmagasinerer dåsemad nok til en mindre her. Selv våbenfolkene, der fylder deres skur og gæsteværelser med pistoler og gevær og jakknive. Det er fandme fascinerende, hvad der foregår i deres hjerner. Ikke sig, du ikke også synes det. Du kan nok godt høre det på mig, for jeg synes, det her er ret sjovt. Udover at være fascinerende selvfølgelig.
1: Det, det var et, et lille klip, Maria, hvor jeg i hvert fald selv følte som lytter, at, at jeg kom lidt tættere på dig, at jeg fik at vide, at det her synes du er fascinerende, fordi sådan og sådan. Er det, er det ikke noget, du vil fortælle lidt om, hvordan, hvordan brænder du igennem som, som vært på den her faktabaserede podcast, du har?
2: Æm, vil jeg gerne? Altså, jo, i det her, jeg tror også, man kan mærke det, for jeg har det ægte sådan der. Altså, det er sådan et, et af de der... Første gang, jeg hørte om preppers, så var jeg bare sådan, what man, preppers? Folk, der, sådan, der forbereder sig til dommedag, findes de? Og så altså, kunne jeg slet ikke få nok, så sådan, det er sådan en rigtig rabbit hole situation for mig, hvor jeg sådan hører om begrebet. Jeg, givetvis vil jeg sidde, sidde og set et eller andet dokumentarprogram. Og så lige så snart det dokumentarprogram er slut, så giver jeg mig til at google, og så du, dukker jeg op til overfladen seks en senere, og har jeg hverken fået vodt eller tørt, og har det, har det lidt dårligt, og, og er sådan, øh, er lidt <laughs> Og det er jeg bare blevet meget mere opmærksom på, bare at bare give fuld gas for. Altså sådan, at folk vil gerne høre, hvorfor jeg synes, det er, det er spændende, og folk vil gerne mærke, at jeg er passioneret omkring det, jeg formidler. Det er jeg jo, ellers vil jeg ikke bruge så meget tid på at øh, skrive og optage og klippe mig selv og lægge ud på internettet, hvis jeg ikke brænder for det. Så øh, passion. Hver gang, hvis jeg er interesseret i et eller andet, så sig det her, det er jeg bare mega interesseret i. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk. Det kan godt være det alt nørdet. Sådan er det. Øhm, og så er jeg blevet også mere opmærksom på at lege med sproget, øhm, fordi det ligesom er det eneste, jeg har, når jeg ikke har pingpong med en medvært, så, øhm, så, så, så det der med at, 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 at være levende i det, og være kreativ i det, og jeg tror også, at jeg egentlig øhm, naturligt er ret interesseret i sprog og formulering. Og sådan, så så, så det, det, jo, det er jo mere bare lade det få frit løb, øhm, jo mere kan man også mærke mig i, øh, i det, jeg formidler, tror jeg.
1: Og det er meget sjovt, at du lige tager fat i det også, fordi det er nemlig noget af det, som jeg også vil snakke med dig om i forhold til at være en vært. Det er det her med, at du har du har mindre værktøjer, men du har ligesom sproget og øh, lege med. Og der er du rigtig god til at lave de her fortællende og meget beskrivende introer. Og det synes jeg nemlig også lige, vi skal prøve at høre. Og der kommer simpelthen lige
2: et øh, eksempel her. Du lytter til frygteligt fascinerende. Du er helt alene i Uralbjergene, og det er pokkers mørkt og pokkers koldt. For ikke så længe siden var I ni venner, men nu er det bare dig, og du er kold og disorienteret. Du prøver at tænke klart, men din hjerne føles sløv, og det er svært at fokusere. Du kan stadig mærke dine forfrosne fingre og tæer, og det er en kamp at holde dem i bevægelse. Din lommelygte lyser kun et par meter frem, men det er nok til, at du kan se sneen, der når dig helt til knæene. Du er fejet vild, og det eneste, du kan gøre, er at fortsætte frem. Håbe på at finde hjælp eller ly. Du kan høre vinden, der hyler gennem bjergene, og det føles, som om den sker igennem dig. Du trækker din frakke tættere omkring dig og prøver at ignorere de små stemmer i dit hoved, der siger, at du ikke kommer til at overleve natten. Du tænker tilbage på dine venner. Du kan stadig se deres ansigter for dig, og det gør ondt at tænke på, at de er døde nu. Du spekulerer på, hvad der gik galt. Hvorfor kunne du ikke redde dem? Hvorfor var du ikke stærkere eller klogere? Du er nødt til at fortsætte med at gå. Ignorer smerten. Du skal overleve. Du skal finde en vej ud af det her mareridt og komme tilbage til civilisationen. Så du kan fortælle dem, hvad der skete.
1: Fortæl, hvor dine venner ligger. Det er i hvert fald et afsnit, da jeg hørte det, Maria, hvor jeg virkelig følte, at jeg blev sat ind i en meget sådan, uh, scenisk uh, ting, hvor jeg ligesom skulle forestille mig ting og uh, sætte mig ind i, hvordan det ville føles kulde uh, cool, og, uh, og det hele. Altså, det, det er noget, du gør der uh, meget i for,
2: uh, for at bruge sproget. Ja, helt sikkert. Og det, og det er noget det, jeg synes er allersjoveste at skrive. Altså, det kommer bare... Uh Altså, jeg synes også, det er fedt at researche, og jeg synes også, det er fedt at, s- at få, øh, hvis der er mange kilder, og nogen, der siger noget forskelligt, og prøve at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, det som der er mest konsensus omkring, og prøve at få så øh, akkurat og nøjagtig en historiefortælling som muligt, men jeg synes virkelig også, det er sjovt at lave det her. Og det, det øh, jeg sætter mig ned, så, øh, jeg skulle lige sige, jeg lukker øjnene, men det er løgn, for jeg kan ikke skrive uden at kigge på det, men, men så, 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 så får det bare lov at komme, og det går hurtigt, og jeg har det mega fedt med at skrive det.
1: Ja, så, det, så det, er egentlig meget, det kommer meget nemt til dig, de her sådan
2: beskrivende måder, man ligesom kan sætte lytteren ind i det, gør i den det. her jeg altså, Da jeg på. først ligesom fik ideen om at gøre det, altså det var også noget, Kasper hjalp mig med i starten, ikke så, 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 så var jeg sådan, det, det kan jeg sagtens, hver eneste gang jeg kan jeg sagtens, mm. bare digte noget, det har jeg ingen problemer med. Altså,
0: ja. Det er vildt øh... fedt, synes jeg. Det, det, det er virkelig, og jeg synes også, det er nogle gode det er men virkelig teaser-klip, du har taget med, synes jeg også. Men for at sidde sådan en hel... Uha, det var godt, vi skulle have hørt det også, det havde jeg ikke ja. kunne have hørt endnu. Men jeg har også bare lide kommentar. det er også bare til både det klip, du viste før, og også til det her. Det er virkelig fedt, den måde, du også... Det, der udover at bare fører en person ind i det, med at sige, du står her, så det, der, med at du snakker til lytteren, det gjorde du også i det foregte, hvor du siger, du synes måske, det her er spændende, og du synes det her. Så, Imiterer du lidt, at du har en samtale, faktisk.
2: Ja, uden, ja, at,
0: uden at have en, ikke? Ja. hvor man sidder og alle dem, der alle dem, der sidder derude og lytter med deres egen der sidder at du sidder og snakker til dem, men du kan forestille dig, nærmest, du sidder i en teatersal eller et eller andet sted og følger med, og så sidder du og fortæller til alle de hundrede, hvor du sidder i det teatersal, der sidder og lytter med. Det synes jeg giver en virkelig virkelig god følelse af, at man ja, kan lukke øjnene, afhængigt af hvad man laver, når man lytter til podcasten. <laughs> Måske ikke, når man kører bil, men så man ligesom kan. Hvad hedder det? følelser, af man, man, man sidder med dig, og du sidder og snakker til en. Det synes jeg virkelig, øh, apropos at du løfter det fra bare en ja, velkommen til frygtelig fascinerende. I dag skal vi snakke om det her, så, så er det jo ikke særlig fascinerende, det synes jeg virkelig er noget, du gør rigtig godt.
2: Det er jeg glad for. Jeg er glad for, at det fungerer, for det er, det er virkelig en fest at lave det. Ja. Mm. Man kan i hvert fald øh, mærke
1: den der fascination, du netop også har, altså den måde, du, du fører en ind i din, øh, din case-historie på. Men Tobias, er det noget, som, som man så godt kan savne, måske, når man øh, kører den, den øh, stil, som I gør, som er mere øh, den her pingpong? Er det noget, I, I også kunne tænke jer at, at arbejde mere med? Altså det her med sproget, eller fungerer det, som, øh, som I gør det nu?
0: 100%, altså jeg synes, det er virkelig virkelig spændende, og jeg, og jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg tror også selv, når man hører, sådan hører andre lydmedier, hvor de laver ting, for eksempel Høre genstart eller et eller andet, så arbejder de ekstremt meget med lydbilledet også, og de kan forklare, nogle gange så forklarer de også en scene, øh, hvor de siger, hvad der sker, og så og man føler, fuldstændig, hvad der er der, og de er virkelig gode med alle de der billeder og sådan noget. De er jo også en, de er også en fuck på otte mennesker, der er alle sammen professionelle, som der skal sørge for at producere en hver dag. det er noget helt andet. Men det der med, at man bare kan. Luk øjnene, eller man kan føle, man nærmest sidder og siger med det, og sådan noget. Det, det er så fedt. Øh, og vi har da også overvejet, om vi skal lave nogle segmenter, hvor vi så laver et eller andet. Alle det, som Maria laver som segment ind i det. Vi havde en overvejelse, dengang vi snakkede om evolutionsteorien. For der er faktisk en ret god historie omkring øh, Charles Darwin, dengang han skulle afsted, og hvordan det egentlig hele kom til. Det her i inspirationen, det Maria har lavet også sådan tænkt, det kunne man godt lave en eller anden historie omkring, hvem var Charles Darwin, hvordan kan det være, og lidt hans skolehistorie, hvordan han endte med at tage på den der ting, der endte i de, bla bla bla. Og som et segment, at kunne smide ind midt i en episode. Men igen, så er det bare... Vi har allerede brugt rigtig lang tid på at skulle møde, og skulle forberede ting, og så også skulle forberede det her, og lave det, og optage det, og lave en speak, som jeg overhovedet ingen erfaring med har. Udover den lille bitte speak, vi har i starten, så, så var det lige lidt for stort arbejde. Ja. Så det er nok, det er nok af, af, af mangel på tid og overskud, at det ikke er blevet til noget endnu.
2: Okay. Ja. Det, er jo, det er jo en vild ting at høre, når man sådan hører jeres podcast, og lige... Sådan, og lige Okay, det er også noget andet, hvis man skal fortælle Charles Darwins historie, så kan man jo ikke bare øh, skrive fristil, men sådan, at skulle lave sådan et segment, hvor jeg ville være sådan, ja, det øh, wagger jeg bare lige ud på 20 minutter, men hvis jeg skulle prøve at forklare øh, evolutionsteorien, det ville det vil, det vil jeg være sådan, åh, det er næsten for uoverskueligt, det kan jeg overhovedet ikke overskue at skulle, mm. skulle, skulle sætte mig ind i, det er virkelig ja. sådan hver sit øh, kerne ekspertiseområde.
0: Det kan være, at vi hyre Maria ind, som, øh, som, øh, som historiefortæller i, i vores ja. afsnit, måske.
2: Ja. Det kan I bare gøre. Så kommer jeg, og så skriver jeg et segment til jer, og så... Øh, så, så det skulle ikke, det skulle ikke tage mig mange minutter.
1: Det er jo perfekt, at vi, øh, vi lige kan få sådan noget øh, sat i stand her. <laughs> Men, øh, det, som jeg også øh, tænker på, det er, at øh, når man laver et faktabaseret podcast, så... Øh, så er man jo lidt over i noget, i noget andet. Øh, men, men mange podcast fanger jo netop også... Nu taler vi om det her med det, med det personlige øh, øh, træk, der er med, som folk de godt kan lide. Men, men det her med nogle gange bare at, at snakke om, øh, om noget personligt. Altså at være personlig. Jeg ved ikke, om I selv lytter til samtale podcast, men, men det, det er i hvert fald meget underholdende. Er det noget, I har overvejet, der kunne være sjovt at lave? Eller har I tænkt at holde jer til, til fakta?
2: Jeg kan... Altså, jeg tror, det er noget af det, jeg godt kan lide, når vi samarbejder om at lave podcast. At jeg føler, at man kan mærke i hvert fald mig mere, end man kan i min øh, mere speakede øh, podcast. Men altså, jeg, jeg oplever det stadig som grænseoverskridende at skulle sige noget ægte om mig selv. Jeg tror måske, jeg ville gøre det, hvis min sådan, øh, faglige baggrund eller sådan passede bedre til det, jeg lavede i podcasten. Altså, jeg forstår godt, at en biomediciner siger, at han er biomediciner i en science-podcast. Eller hvis jeg var historielærer, tror jeg også, jeg ville have fortalt mm. det. Øhm, så der er sådan et eller andet med, at jeg ligesom synes, at jeg, 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 jeg tror jeg ikke, om det sådan en bange for at skuffe folk, at de tænker sådan, fuck, sådan en Excel-nørd. <laughs> det overgår vi ikke at høre om hendes sådan øhm, baggrund eller hendes person. Øhm, hvis hun bare holdt sig til historien, så vil det være super.
1: Ja, og hvad med, hvad med dig, Tobias? Er det noget, dig og Villers kunne, kunne tænke at har ud really, i? Sådan en, en lidt blødere samtale-podcast?
0: Jamen, jeg tror altså, jeg tror allerede, at vi føler, at vi har en, en del af det. næsten altid vores intro er nærmest altid ren samtale. Ja. Og det tror jeg netop er noget, vi godt kan lide. Øhm, fordi at vi godt kan lide, at vi, vi, vi holder det lidt... Og der er lidt øh, lad os sige, på et lavt niveau, hvor vi bare hygge snakker og, og sådan noget, men jeg tror igen, vi vil nok være for bange for at kun at gøre det. for det. Er, men der skal nok være et eller andet, man skal tage udgangspunkt i. Jeg, jeg lytter også selv det samme på Telepodcast, men der har de ligesom nogle emner, der et eller andet, de synes, der er sjovt, og så skal det ligesom...
2: Øh,
0: de skal lig, ligge sig op af, at de har et eller andet sjovt at fortælle, og de er har noget sjovt, eller så skal det være seriøst, eller have nogle gode pointer, eller et eller andet. Ikke? Og der tror jeg bare, at... Der er vi sådan lidt. okay, vi kan godt lave det lidt sjovt, men så skal vi hen til der, hvor, hvor vi har noget uh, the fail, et eller andet, mm. der kan mening mening. Altså, nu, nu har vi også lidt en samtale podcast her, men her ligger det så op af vores ekspertise i uh, podcasting. Uh, og hvis vi bare går ind for at sige, vil du bare uh, snakke om, uh, hvad går du laver i din fritid? Så er det bare være sådan, puh, til der er ikke nogen, gider at høre på. <laughs> ja.
2: uh. Jeg får selv de uh, samtale podcast, som er meget har et meget løsere format. Jeg hører selv, øh, Gråzonen-gutterne. Ja, øhm, de som, er gode. De er sindssygt gode. Ja. Men, men, og selvom at de har et samtalt podcastformat, så har de jo også en tematik hver gang. Mm. Altså, de går heller ikke ind og bare er sådan, siden sidst-agtigt. Øhm, når det så er sagt, så, øh, så har de også, øh, uden at skulle tale nogen ned, det er mest rettet mod mig selv, det her. de har sådan noget øh, star quality, <laughs> som, som øh, i hvert fald er mere, end jeg selv føler, jeg har. Altså de er sådan nogen, der træder ind i et rum, og så vil man bare vide mere om dem og man vil have dem til at snakke mere og man vil have dem til at øh, man vil vide hvor de kommer fra og hvor de skal hen øhm, og det, det altså så meget karisme har jeg i hvert fald ikke <laughs> jeg er sådan mere øh, går nok mere i et med væggen, i hvert fald nej øhm. Mere end Ahmed og Hassan gør, i hvert fald. Øhm, jeg, var også, jeg skrev til dem efter første gang, vi havde været på øhm, workshop med dem, og var sådan, Åh, jeg ved ikke, om I kan huske mig, jeg vil bare lige høre om et eller andet med deres mikrofoner. Og så skrev Ahmed sådan, jeg kan sagtens huske dig, og så øh, mødtes vi en gang, og så var han sådan, nå, det var ikke dig, jeg troede, det var. <laughs> <laughs> Nej! Altså, på en, ej, han er så sød, altså, der. han sagde det på en virkelig bæn, ja, ja, men jeg tror han troede, jeg var med det. Så hvad var pointen? Det var, at de har sådan en... De har noget mere øh, øh, iboende entertainer, end jeg mm. i hvert fald selv føler, jeg har. Og de mm. kan også, så derfor tror jeg at de kan slippe afsted med mere, end jeg ville kunne i en samtale-podcast. Mm. Og når det så er sagt, så er de også opmærksomme på, at de skal have temaer, og der skal være øh, en struktur i deres afsnit og sådan noget. Selv folk, der har øh, entertainer-gen, kan ikke altid slippe afsted med at om løst og fast i en halv mm. time. Og så er det altså ikke nødvendigvis noget, folk gider at høre på.
1: Nej. Det er nemlig en, en svær øh, disciplin, den der samtale-podcast. Det kan hurtigt øh, blive ret indtidssignende, kan man sige. Ikke? Ja. Men ja, Hassan og Ahmed, de har, de har sådan en øh, pingpong, som øh, som bare øh, skaber øh, god stemning og godt humør. Helt, ja, ja. Ja. Helt ja, Så det kan man jo lige tage et lyt til, hvis man ikke har hørt øh, Gråszonen. Det er mm. også øh, nogen, der bliver sendt her i Talentlab. Men... Nu har jeg selv været lidt inde på det, og nu synes jeg at vi går videre til næste segment. Du lytter til Talenten på Radio 4. Og det som jeg rigtig gerne vil snakke med om nu, vi er lidt på vej derhenad, fordi at uh, I har uh, I talesat lidt hvad, uh, hvad styrkerne er ved uh, en ting ad gangen, og hvad styrkerne er ved uh, frygtelig fascinerende. Og det er jo fordi I har jo uh, lavet et samarbejde Og det har I jo faktisk gjort flere gange. I har senest lavet to afsnit om Tjernobyl, og jeg har lyttet til til det, og jeg vil gerne lige starte med at spille et lille klip, sådan at lytterne kan høre, hvordan en ting er gangen, og frygteligt fascinerende, det lyder i i samarbejde.
3: Der er lidt nogle mangler om, i forhold til fysikken, føler jeg. Og det, at tjernobyl var måske rigtig god til, det var at tale om, om menneskerne og, og stemningen og sådan noget. Og var måske ikke så fysikfokuseret af gode grunde, for det havde måske ikke gjort til en god tv-serie.
2: Så derfor du lige talt min rolle i det her fuldstændig. Altså, der, vi har brug for Villas, så vi har brug for HBO-serien. Og Maria, hun er egentlig... Altså, ja. okay. jeg, vil, jeg vil ikke sidde og påstå, at jeg kan gøre det bedre end HBO, men, men, men jeg giver det et skud, ikke? Jeg, 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 vil, jeg vil
0: så sige, at jeg har jo ikke set... Tjernobyl-sagen på HBO.
2: Det behøver du ikke, når jeg har fortalt det. det er det også her. det, jeg sad
0: og til, fordi nu sidder jeg jo i dag, og så vil jeg prøve at være lidt verden for den her øh, samtale, vi skal have i dag, hvor jeg tænker, at Maria, du kan sætte lidt fokus på alt baggrund og historien og det politiske til alt, fordi at når vildt og snakker, så kan det meget hurtigt blive noget at snakke om fysik og biologi. Så snart det handler om politik og om historiske begivenheder og hvordan de spiller ind i samfundet, så er vi lidt bare os, der gætter. Øh, så det er altid rart, at vi kan, vi kan få et ordentligt perspektiv på tingene. Så jeg synes at bare, at vi skal komme i gang med at forklare, hvad der egentlig skete yeah. dengang i 69. Okay.
3: Maria, sæt scenen.
2: Dengang i 69. Var det ikke I? Så? 86.
3: Sætse. God
0: start.
2: God start. <laughs> det er derfor, jeg har en historiker med. Jeg <laughs> er ikke engang historiker. Jeg er bare bedre end jer. <laughs> 69,
0: det var på månedlandingen. Så var sådan, det var. Okay, tag
2: på. Det er godt. <laughs>
1: Ja, der synes jeg om vi får meget godt øh, altså et godt eksempel på, hvad, øh, hvad I kan sammen. Og øh, Maria, det er, jo, øh, det er jo ikke så tit, at du netop kan have den her pingpong med nogen. Hvordan øh, har det været for dig at, øh, at samarbejde med øh, Tobias og Villas?
2: Jamen, det er en fornøjelse. Det er ja. virkelig en fornøjelse. Jeg håber hver gang, at de siger ja til ham, jeg, jeg var med igen. Jeg elsker også Villas, der er bare sådan helt sødt siger til dig, det er tæt på at gætte på, at det er, det er bare sådan det, jeres referenceramme af så længe du ikke er 100 år fra, så er det flot. Bare sådan, ja, og I, det er også fint. I
0: fysik en million år fra.
2: Herregud, ja Nej, herre herre ja, det er, jeg det, det har det, altså, i forhold til, når jeg optager med mig selv, hvor jeg, jeg tror, jeg fik sagt tidligere også, at, at jeg nogle gange vrisser af mig selv og bliver sygt irriteret, hvis jeg taler forkert, så når jeg kommer ud fra sådan en gang, hvor vi har optaget selv, når det har taget meget lang tid, så er jeg bare sådan helt høj på sådan øh, social energi mm. fra, fra det, øh, og det er jeg aldrig, når jeg optager for mig selv. Så er jeg bare sådan lidt drænet og synes, jeg er lidt dårlig til alting. Ja. Alle ting. ja.
0: Jeg vil sige, at det lige kommer 69-86 ting, jeg kunne huske, var fordi, at jeg overvejede jeg sad sådan og tænkte, nu skal jeg lige prøve, nu skal jeg lige prøve at efterligne Maria og lave sådan en, nu skal vi gå tilbage og snakke. Og så tror jeg, at jeg blev så fokuseret på at det, at helt klemt årstallet, hvor jeg var sådan... Ja, det følte jeg bare afsted. Ja. Så det, det er jo derfor, at vi er, har Maria med, og det er ikke mig, der står for at sige sådan nogle ting. Yeah. Øh. <laughs>
1: ja. Men jeg synes jo, altså, at det var en uh, helt perfekt start, fordi at, uh, det er netop sat uh, den her sindssygt gode stemning, og man kan mærke, at I også godt kan tage lidt pis på
2: hinanden, og I kan godt, uh, I kan godt tage det. Altså, mm. øhm, jeg håber også, at man kan mærke, at altså, jeg har virkelig uendelig meget respekt for begge gutter, øhm, og, og jeg kan også nogle gange få sådan lidt imposter-syndrom over mm. at sidde sammen med dem, fordi de jo faktisk virkelig er eksperter på det, vi snakker om, og jeg er bare en, der har læst meget. Yeah. Øhm, øh, så, eller har læst meget. Jeg har læst mere, end jeg ellers ville, om de, de her ting, vi skal ind og snakke om. Så, så øh, det er med al lov i stemmen, <laughs> når jeg griner af nogen, der siger 69. Jeg, altså, hvis, hvis jeg skulle have siddet der på og en eller anden intro til fysikken bag i Tjernobyl, så havde jeg nok døbet væsentligt mere rundt og sagt noget, der var meget mere underjagtigt, end og skyde et par år forkert med et mm. årstallet. Mm.
1: Og hvordan, hvordan er det for jer, Tobias, at, at samarbejde i det hele taget, men også at samarbejde med, med Maria?
0: Jamen, mm, jeg synes, jeg, jeg synes det, nu har vi ikke rigtig lavet andre samarbejder end med Maria, sådan rigtigt. så, øhm, så jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk. Øh, fordi det er bare super rart at, øh, at få et helt afbræk i, at det er bare en anderledes måde at lave det på, fordi tit, så kan vi jo nemlig netop også, det er også, som vi har fået viden, når vi har været inde her og fået råd hos jer, hos TalentLab, hos at, at, at vi måske godt kan bringe lidt mere sådan, lidt mere stemning ind, som man bliver ramt af det. For eksempel nogle gange, så snakker man om nogle fysikere tilbage i 40'erne eller i 30'erne eller et eller andet, og hvordan de arbejdede. Og, øhm, og der er det bare også sådan, så spørger man Vilas, hvornår var det nu, det var? Øh, ja, det var i 30'erne gang eller noget, ikke? Altså, så, så det er lige sådan, det det ikke det, der fokuserer på fokus på os, er hvad sagde han så? Eller hvad fandt han ud af? Og, et eller andet, og ikke det der med årstal og, og, og den historiske sammenhæng og, og alle de der ting der som jeg personligt selv synes at vi er spændende men det er bare også meget at skulle fokusere på det så når man kan lave et eller andet afsnit hvor det bare er totalt oplagt at, at få det til at hænge sammen så synes jeg altid det er sindssygt spændende så det er jo både altså, vi vil ikke lave det hvis ikke vi synes det var spændende at have det ekstra perspektiv på så det er ikke bare fordi vi sådan tænker det vil lytterne synes er spændende det er også fordi vi personligt synes, det er virkelig, virkelig interessant.
1: Mm. Ja. Så hvad synes I, altså, hvis man nu forestiller sig det her æ, Tjernobyl øh, øh, afsnit, hvis det havde været en ren, frygtelig fascinerende, eller hvis det havde været en ren øh, en ting gangen, hvad synes I så, det afsnit kan ekstra end, øh, en, øh, end de andre afsnit, hvor det er en ting ad gangen, eller bare frygtelig fascinerende.
2: for mig I på, øh, på min afsnit, jeg producerede også øh, to stykker Tjernobyl afsnit, øh, på, øh, på min podcast, og det, det første, det giver, er jo selvfølgelig den der øh, dynamik, der opstår, når det ikke kun er min stemme. Man skal høre hele vejen igennem, at man faktisk får øh, både lydmæssigt et afbræk fra det, men også, at man får noget indhold, som jeg aldrig selv ville have kunnet lave. Altså, øh, jeg, ligegyldigt, hvor meget jeg gør mig umage, så kan jeg ikke forklare, hvordan en atomreaktor virker. Altså, jeg, jeg, det vil altid blive på sådan et eller andet Ja, øh, apropos Villers' had til dårlige analogier. Jeg vil være nødt til at lave dårlige analogier for at kunne forklare det, så jeg føler, at man får serveret sådan et ekstra niveau af viden og dybdegående forståelse, som jeg bare som en selv øh, hyper nørd bare selv elsker. Øhm, når man kommer ud derfra og ikke det forstår, hvordan en atomreaktor fungerer, og hvorfor Tjernobyls atomreaktor var dårligere end andre atomreaktorer. Det synes jeg bare er virkelig sådan et værdifuldt niveau af viden, og også et niveau af viden, som jeg ikke synes der findes ret mange steder. Altså, jeg havde aldrig selv hørt eller set noget om Tjenobel, der var så øhm, nitty-gritty med detaljerne, og jeg ville aldrig selv have kunne leveret det. Så der føler jeg virkelig, at jeg sådan bidrager med noget til verdensoplysningen, og det er en mega nice følelse. Ja. Ej, hvor fedt. Hvad, og hvad med dig, Tobias? Hvad, hvad
1: synes du, at, at de afsnit kan, hvor, hvor Maria er med, som de andre måske ikke kender
0: Jamen, jeg tror, at 100% bare nærmest øh, det modsatte. Altså, øh, det var rig at sige, at folk er vant til at høre alle de der nitty ting, men så det der med at få en, en, måske også en, en, en måske også sådan tiltrængt pause i, øh, i alt det der hårde fysik, hvor man kan komme ind i noget, noget lidt, mere, øh, lidt, mere, øh, med, lidt mere blødt, hvor man ikke skal være så fokuseret, og så er, har man jo bare en god levering af nogle, af nogle sjove anekdoter undervejs også, ja. og sådan noget. Så det giver bare en rigtig, rigtig god... Øh, pingpong i imellem, og så netop fordi, at det ikke bare er, det er ikke bare, jeg vil sige, tager det der Tjenobel, så det man kan sige, det er, at der bliver, det der, historien for hele Tjenobel, det er fejl. Øh, hvis man kan sige det sådan. Og det var ikke kun fejl i fysik, det var også fejl på, øh, på statslig plan og i Sovjetunionen Og det der med, at vi kan formå at gøre det på begge dele, altså snakke om få det hele til at hænge sammen i en større sammenhæng, det ville vi aldrig kunne gøre selv. Fordi hvis vi skulle sidde og snakke om hvordan det fungerer, så vil jeg slet ikke... Altså, det vil være en, en mængde af research, som jeg slet ikke vil være sikker nok på i min egen, i min egen præsentation af det heller. Øh, og jeg ved, at vi lad heller ikke vil være det sådan. Så det der med at have en udefra, der kan komme med et andet perspektiv og kan sige det på en, på en god og på en troværdig måde, det giver helt meget.
1: Hmm. Og nu er jeg jo også lidt øh, interesseret i at høre, altså det er jo som om, at jeres podcasts... De, de passer ret perfekt sammen, kan man sige. Det går op i en højere enhed, når, når I går sammen. Hvordan kom det i stand, at I, skulle, at I skulle samarbejde? Vil I ikke
2: fortælle mig lidt om det? Jeg kan, altså, vi mødes i hvert fald på sådan en talentlab-workshop. Mm-hmm. Og jeg kan godt være i tvivl om, det er måske en af jer, der, der foreslår det først. Jeg, jeg
0: tror måske, at jeg snakker med dig på et tidspunkt, vi er ude og få en øl på et tidspunkt. Ja, og så ja. siger jeg til dig, har du overvejet at lave noget om teletomiet? Fordi at det er en af tingene på mit uddannelse, som vi nåede allerførst, det er det var på alle de der kemifag, vi har, der snakkede om, husk lige, talt lidt med det er vigtigt i forhold til bla bla bla. Ja. Øh, og så, så tænker jeg, det er altid sådan en ting, jeg ved, om du har lavet noget om det. For det var første gang, jeg hørte om Maria og hendes podcast. Og så tror jeg egentlig bare, det gik derfra.
2: Ja, altså, fordi det er klart noget, jeg selv har været mega optaget af også. Og så... Øhm så tror jeg efter det, at det var mm, så tror jeg efter det, at det var mig, der var sådan jeg skal have fat i de der gutter, og ja. så skal de de skal ikke stå og sige, har du overvejet det her hvis ikke de mener det, så mm. må de jo altså, så må de diske op med nogen, øh, no, noget, noget podcast optagelse sammen med mig mm. øhm. Og så efter det, så øh, gik jeg hjem, jeg har sådan en lille sort bog, hvor øh, alt godt og skidt øh, kommer i, det, det er ikke nødvendigvis dårligt at ende i min sorte bog. <laughs> øhm, så gik jeg bare hjem og brainstormede på alle de ting, hvor jeg tænkte, her vil jeg egentlig faktisk gerne vide, hvad det ægte er, der er på spilbådet. Øh, jeg prøvede så at tænke enten øh, biologi eller fysik, øh, som jeg ikke selv forstår. Øhm, og så tror jeg, jeg sendte den liste sted og var sådan, hvad er det noget af det her, vi kan finde ud af, godt fordi det var sjovt sidst.
1: Ja. ja. Så hvordan, øh, hvordan fordelte I, I arbejdet nu ved jeg godt, at I er gode til det, til det videnskabelige, og du er gode til det måske lidt mere menneskelige og sådan nogle ting, men, men hvordan sådan helt konkret øh, bliver sådan et øh, samarbejdsminiserie øh, til øh, imellem jeres to podcasts?
2: Jamen, første gang, vi skulle øh, optage sammen, så havde vi sådan et formøde, hvor at øh, havde lavet kaffe, og jeg kom med en kage, og så øh, spiste vi kage og drak kaffe, mens vi snakkede om, hvordan kunne strukturen på det her egentlig være. Og der øh, kom mig, det var så Tobias, der var eksperten der, fordi det handlede om metaldomid, så kom jeg med alle de ting, jeg kunne forestille mig, man kunne snakke om metaldomid, og du sagde, øh, i den sådan mere historisk-politisk kontekst, og du fortalte alle de ting, du forestillede dig, man kunne snakke om i sådan en videnskabelig kontekst, og så skulle vi ligesom lave en eller anden, et eller andet skelet, okay, så det er ikke bare at Tobias, der fortæller en time, og som Maria, der fortæller en time, mm. hvordan kan vi sådan yeah. øh, strikke det her sammen, så det giver mening. Øh, og det var så, jeg tror, vi Vilas var lidt på arbejde der, det var ham, der skulle være værd. Mm. <laughs> ja.
0: Ja, det var, jeg tror, det fungerede i mit, i mit hoved, så synes jeg, det fungerede lidt bedre i vores andet forsøg, hvor vi ligesom og selvom det var meget, meget rushed, at vi skulle, vi skulle til det, fordi vi ville have skulle til Australien, så vi skulle nå mm. at til lige inden vi skulle mm. til Australien, så det var sådan lige pludselig ud af ingenting, men egentlig, jeg synes bare at virkelig, den måde, at vi fik det arrangeret på, hvordan det hang sammen med hinanden, og hvordan at det ligesom det hele, det er også en god katastrofe, hvor det sådan hele hænger sammen sådan kronologisk, hvor der er noget fysik, der hænger sammen med at blive efterfulgt af noget, af noget historisk sammenhæng, og så tilbage til noget fysik osv. osv. Og sådan synes jeg bare, at at det, det var egentlig relativt hurtigt, at vi kom op på den. Øh...
2: Ja, men der tror jeg virkelig også bare, at det spiller ind, det der med, at når du har gjort ting en gang før, så er det mm. nemmere anden gang, og tredje gang er det endnu nemmere. Ja. Så, så det der med at tænke, altså man, selvfølgelig skal man forberede sig, det gjorde vi også mm. til det første, øh, men vi forbereder os mindre til det andet, Ja. Øhm, og alligevel fungerede det måske lidt bedre, måske har det en bedre værd på det andet. Øh, det, kan det kan man jo overveje. Om det kan have noget med det at gøre, hvis bare kig på alle de variable der er ikke. Ja, ja. Men, men sådan, og jeg ved bare at tredje gang ville det også være nemmere eller bedre mm. eller, altså, så, så det der med sådan at bare have øh, nogle reps i, i arbejdet tror jeg også betyder noget. Ja.
1: helt sikkert. Jamen ved i hvad Lad os, øh, lad os lade det være ved det og så øh, hoppe videre. Du lytter til Talent på Radio 4. Og øh, det sidste emne, øh, jeg tænker, at øh, der kunne være helt fedt at snakke med jer om, det er altså inspiration. Hvordan får man øh, inspiration til emner? Hvordan øh, bliver man inspireret i det hele taget til selv at starte et podcast? Øh, inspiration er jo mange ting, men øh, Tobias, vil du ikke fortælle mig, hvordan, hvordan startede det tanken i dit hoved omkring, at du gerne ville lave lyd? Nu har du snakket om, at du synes, der var en, øh, et hul i markedet, men, øh, men fra tanken til, der mangler noget her, til du rent faktisk begyndte at lave det sammen med Villas, hvordan skete det?
0: Jamen, jeg tror, det, det kom altså relativt sådan... Ja, yeah, nu kan jeg ikke sige, at sådan en ting ad gangen. Ja, <laughs> <laughs> no, yeah, no fun intended. Um, nej, fordi sådan, først så begyndte jeg at lytte til nogle podcasts, dengang jeg, jeg selv, um, selv var på udveksling. Og så, øh, og så øh, kom jeg tilbage øh, fra udveksling og, og hørte nogle af de her podcasts på vej flyder. så var sådan det var egentlig ret fedt at lave sådan noget her. Jeg blev med at høre det, og så der ligesom, at der mangler et eller andet. Og så arbejder på et museum, hvor vi formidler hele tiden. Og generelt sådan tænkte det er en ret fed historie, vi fortæller. Det er bare ærgerligt, det er kun folk, der kommer herind. Folk her, der kommer her, der kan høre det og sådan noget. Du kan finde, at til noget af det her mere ud til andre og generelt formidle bedre øh, til andre. Og så en dag, da jeg stod og havde en vagt sammen med Villas op på museet, så spurgte jeg ham. Villas, jeg havde en idé her. Og så sagde han, det der er en fucking fed idé. Og så var han, det to sekunder, så kommer han tilbage jeg har allerede lavet en hjemmeside <laughs> <laughs> så sker der så skal vi ikke tage så en halv time efter Jeg har lavet en hjemmeside nu eller et eller andet og så så er det bare sådan okay det gør vi nu så ja, øhm, og så var det i starten hvor vi havde vi mistet jo ingenting. jeg var bare sådan jeg fortalte ham bare at det her over, at jeg havde hørt den her podcast omkring det her jeg synes man kunne gøre noget lignende hvor vi så havde eksperter bare det som vi endte med at blive ikke øh, og det var han bare helt solgt på og så tror jeg bare at vi var sådan okay det der med at vi er helt enige fra starten om hvad det så kan handle om så er der jo ligesom allerede noget, ikke? Fordi hvis, hvis nu det var sådan, jeg skulle overtale ham til at være med på min idé, så har det været noget sværere. Men fordi vi begge to bare... Altså...
1: Det gav bare mening. Det gav,
0: det, det gav, det gav bare mening, ikke? Altså, ja.
1: Og øh, nu var du ikke sådan skulle, skulle overtale ham. Altså, øh, du sagde simpelthen bare, hvad med, hvad med det her? Skal vi det? Og så var han bare med på det. Ja. Det er jo som om, det, er, øh, det var meningen, det skulle ske, så. Ja, ja. ja. Jamen,
2: altså,
0: vi havde været kollegaer i to år på det tidspunkt, ja. hvis ikke mere. Ja. Sted, så så vi kendte jo allerede en relativt godt der på museet. Ja. Så, ja.
1: Hvordan kan det være, at det blev en, øh, en ting af gang med Villas og Tobias, øh, og ikke et øh, Stenemuseet podcast?
0: Ja, det jo overrørende egentlig også i start, men jeg tror, okay. øh, jeg tror simpelthen, at... Øh, Stenmuseet også er en offentlig institution, der har relativt få midler, øh, og ikke har overskud til at skulle ansætte nogen i nogen hensigende og sådan noget. Der er nogen, der har gjort noget. Der er også en anden naturpodcast fra øh, Roskilde Universitet, tror jeg nok, eller fra Rukke. Jeg kan ikke lige huske det. Men de har vel altså fået nogle penge fra en fond, ved i hvert fald, til at lave nogle, nogle podcast og sådan noget. Det var også noget, der ved at om vi kunne det, men det var simpelthen ikke lige noget, som der, der lå op af, af Stenmuseets øh, formål. Nej, så man det sådan, ja. nej,
1: men er nogle af de ting, I så har, øh, har formidlet om, især måske i de første afsnit, er det så også nogle fortællinger eller nogle emner, som der har været op på Eller, eller hvordan, Ja, 100
0: procent, øh, ja. hvor og vi har også lavet flere afsnit i forbindelse med det. Jo, det man så sige, der vi har vi faktisk lavet lidt samarbejde med Stenumuseet, men ikke som sådan, hvor vi har haft gæster inden. Men for eksempel så havde de på et tidspunkt en, øh, en planetstil øh, i Universitetsparken, øh, hvor de så spurgt, om vi havde lyst til at lave en, lave en hvad hedder det, Øh.
1: Sådan en guidet tur, eller hvad? Ja,
0: lige præcis. En uh-huh. guidet tur til hver planet, så havde vi, så havde vi en i tre eller 4-5 minutters afsnit om et, solen, et, et, et om et, et Merkur om og Venus og Jorden og Mars og så videre. Øh, om alle planeterne og, og så solsystemet generelt. Og så havde lavet vi så et stort afsnit, og så lavede vi et afsnit for hver enkelt af de der, der var meget korte, og så lavede de så et, øh, en kode ud på de der skilte, de havde på den her her hvor de så kunne lytte til vores podcast. Ja. Så vi ligesom vi gav den måde, hvor de kunne lytte til det, og så fik vi noget tilbage i, at vi fik nogle fysiske øh, brands fra Stenmuseet. Så på den ja. måde, altså, vi fik jo ikke nogen penge involveret, eller noget som helst. Så det var bare sådan, så kunne vi hjælpe hinanden lidt på den måde der. Ja. Så øh, jo, der har da været lidt lidt samarbejde, og vi har da også været at filme lidt øh, og lave noget Den gang, vi, vi har prøvet at lave lidt videomateriale, mm. men øh, jeg tror, vi også hurtigt finde, ud af, at det var lidt for meget arbejde, også at lave video hele tiden. Ja,
1: ja det tager noget tid. Mm. <laughs> Og øh, hvad med dig, Maria? Altså, øh, hvordan blev du
2: inspireret til, at du simpelthen skulle gå i gang med at arbejde med lyd? Det er et godt spørgsmål. Øhm, det der med lyd var nok bare fordi, det var et medie, jeg selv øh, var helt vild med. Altså det der med podcast. Jeg, jeg kom ret sent med på podcastbølgen. Jeg fik min første øh, smartphone i år 2017. Ja. Øhm, så før det havde jeg aldrig haft en smartphone, og jeg derfor heller ikke haft en øh, podcast-app. Nej. Men øh, da jeg så kom i gang med det, så blev jeg ret hurtigt vi, virkelig sådan... Øh, podcast-kernelytter. Øh, øhm, så, ligesom så det må have været i forlængelse af det, at jeg ligesom tænkte, at det skulle være podcast, jeg skulle i gang med, fordi det egentlig var det temaerne, som jeg var meget optaget af. Øhm, jeg har sådan en meget fixeret øh, personlighedstype, hvor jeg bliver meget optaget af én ting, ligesom sådan et barn, der har en dinosaurus eller en hindevalgte fase, så vil de ikke snakke om andet, de vil kun sove i deres dino-nattøj og sådan noget. Sådan er jeg som voksen. Øhm, så meget så det godt kan blive lidt en belastning for folk, jeg omgiver mig med. Øhm, jeg havde ligesom sådan en, en hel skibsforlisfase, hvor jeg var sådan meget optaget af Titanic, men alle mulige skibsforlisfolk, mm. der druknede. Og, sådan, og på et tidspunkt, så kigger min kæreste på mig, og så han bare sådan en eller anden aften, ikke, så han sådan, jeg kan bare ikke rigtig holde til at høre mere om folk, der drukner nu. Og jeg bare sådan, det er jo egentlig, egentlig er det jo en færre ting at sige. Jeg forstår det bare ikke. Så altså, Hvorfor man ikke altid vil høre om folk, der drukner? Hvorfor vil man ikke det? Ja, altså det var på et tidspunkt, så jeg har sådan en regel i mit liv, om at hvis jeg får et nyt abonnement, så skal jeg afmelde et, et gammelt abonnement, fordi man får ikke mere tid, man får, fordi man får et God nyt regel. abonnement. God regel. God regel. Men, øh, men på et tidspunkt, så var jeg lige ved at afmelde vores øh, TV2 Play-abonnement, fordi jeg gerne ville have abonnementen til noget, der hedder Encyclopedia Titanica, hvor de har sådan samlet al data, øh, verden har om Titanic, og man får det sagde. ud i dataset og, og sådan data på det og sådan noget. Og så sagde min kæreste, at det, det synes han ikke. Det bytte ville han ikke være Nej. med til. Altså, og, og ikke kun fordi han så skulle undvære TV2 Play. Det tror jeg, synes ikke godt, han kunne have ondt mig. Okay. Men fordi han, han bare var sådan ikke mere forlis. Nej. Ikke mere drukne. Nu, N- noget andet. Sådan, få der da en ny hobby. Altså, han var så tæt på at købe en til mig, sådan så jeg kunne blive optaget af noget andet. Nej. Men sådan... Så, så det, var, det var det, der var øh, motivationen bag podcasten. Det var sådan, det kan blive sådan en aflastningsfamilie. <laughs> hvor jeg kan sådan snakke om de der ting, som min kæreste bare sådan får nok af. Ja, øhm, til nogen, der rent faktisk gerne vil Det Til nogen, der faktisk rent faktisk... Eller ingen øh, var jo i det store hele det, der skete mm. i starten. Ikke? Jeg optager det, jeg producerer det, jeg redigerer det, jeg lægger det ud. Og så, øhm, altså hele den første måned var der 12, der hørte min podcast. Og i hvert fald et par af dem var mig selv, der lige skulle tjekke, ja. om de virkede. i mm. De forskellige apps, og en af dem var min far. Så det var sådan, det var ikke for, det, det kom særlig bredt ud i starten. Okay. Øhm, så, så jeg startede bare med alle mine egne yndlingsemner. Så øh, skibsforliser er også noget af det, der har gået igen. Men sådan øh, brainstorm over alt det frygtelige, som jeg selv synes er mega fascinerende. Og så øh, startede jeg bare fra en ende af med mm. det. Og så ret hurtigt så har jeg en god veninde, som begyndte at lytte til min podcast, som så sendte sin liste ja. over alle hendes yndlingskatastrofer og tragedier. Og så kan man jo se, hvordan man bygger venskaber på et solidt fundament. Ja. <laughs> øh, og nu er der jo faktisk... Altså jævnligt, eller altså, de fleste dage faktisk, er der en eller anden, der skriver til mig på min podcast Instagram med et eller andet ønske til mm-hmm. noget. Så nu er det jo bare sådan en crowdsourcing af, øhm, af gode temaer, man kunne tale om. Ja. ja. Og øh, hvis nu vi skal snakke om inspiration, sådan, øhm,
1: hvor det ikke behøver at være noget, der er udmyndtet sig så i et afsnit for jer selv. Men, men hvis vi bare skulle snakke om, hvilke podcasts I synes er, er fede at lytte til, og som øh, inspirerer jer måske generelt? Uh, er der så noget, uh, Tobias, du uh, der lige popper op i dit hoved, når jeg siger de ting?
0: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at jeg bliver rigtig meget inspireret at sige ting. Vi lavede lige et af... Uh, det blev så til en episode, <laughs> men... Uh, det må du også uh, gerne. Ja, um, uh, det nye uh, mirakelmiddel i anfødselstegn mod at filme fra for Nordisk, som jeg lige har lavet afsnit om, som jeg faktisk hørte, en, et, et, uh, fordi jeg har, har set land eller andet mange, som, som jeg lyttede til, de har lavet afsnit omkring det hvor de også sagde nogle ting, men også bare igen sprække lidt over alt videnskaben mm. øh, i det og, og sådan nogle ting og så bare holde sig til nogle andre ting og det, det tænker jeg det var meget oplagt for mig og så, så synes jeg det det giver rigtig god mening og så meget ofte så bruger jeg populære artikler hvor de måske lige siger øh, hvis de lige siger at nyt et eller andet studie viser det her så er det nu okay hvis der er nogen hvis det er eller tv2 eller et eller andet synes det er stort nok til at tage op el, så er det nok også fordi, det har generelt interesse for befolkningen. Og så kunne man jo godt dykke dybere ned i det.
1: Ja. Helt sikkert. Er Z-Land så noget, der for eksempel øh, inspirerer dig?
0: Ja, ja, ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Det må jeg sige. Også, også, også genstart nogle gange. Nu hørte det lige nu hørte jeg lige, der var en, en, en gensnate-episode, hvor de snakkede om, hvorvidt at coronapandemien kunne opstå fra et laboratorium og hvad, hvad, hvad der ligger ved det. Og det er jo meget lige det arbejde, jeg leder. Jeg arbejder også i klassificerede viruslaboratorier i min dagligdag. Så det ligger meget op ad mit, hvor jeg også, det ville godt være, at man skulle snakke om det, hvis det noget, folk synes, var interessant. Ikke? Ja. Og så nogle gange så sidder jeg og på det et halvt år, og så kan det være, at der kommer noget. Og nogle gange, så er det Maria, der skriver til mig og siger, PFAS det er fucking spændende. Mm. Og så tænker man, så so, okay, nu gør vi det. Og så går der så en måned, og så går hele mediet i verden bare mok over PFAS. Mm. Lige efterfølgende. Det,
2: det er min sådan angstterapi. Er, når jeg er bange for noget i verden, så er jeg sådan, jeg vil have nogle videnskabsfolk, der redder mig. Ja. Der forklarer mig, hvordan det hænger sammen. De finder på en løsning, jeg skriver til mine. Øh, huseksperter, eller Tobias, og så må de fikse det her for mig, fordi jeg har eksistentiel angst over PFAS. Ja. men, så, men der,
0: der vil jeg simpelthen sige, at det var ret imponeret over, hvad det da vi lavede det der, og der var sådan, kan du huske PFAS for nogle år siden, men det var ikke noget sådan. Og så lige efter, så er lige bare kommet, jeg ved ikke, hvor mange række af artikler, og mediedækning. Lige efterfølgende, så er jeg bare sådan, jeg tror ikke, de har hørt vores podcast, men jeg er ret sikker på, at vi var først.
2: <laughs> Maria med fingeren på pulsen. Ja, hun ved, ved hvad det næste skandale Og I gør. hørte det her, at, ja. at, at det var altså jeg, der var først med yes. den bølge der. Ja.
0: Og det der hørte jeg nemlig både en genstart og en sættelig artikel en måned efter, eller to måneder efter, ja. vi havde lavet vores, hvor jeg tænkte, Ej kunne det ikke bare lige have lyttet til vores Ja,
2: først. I var frontløberne. Ja. De er rigtige frontløber. <laughs>
0: Eller Maria var frontløber. Det var vigtigt at give credit i stue. Jamen,
2: jeg fik... Altså, jeg, jeg havde ikke andet end angst. <laughs> Dem, der ligesom har noget kvalificeret, de, de skal have credit for, for det arbejde, de har. Ja. Men øh, Maria, hvad så...
1: Hvilke podcasts har du lyst til at, at fremhæve som noget, der inspireret dig? Du siger, at øh, du, øh, du blev inspireret til at lyde
2: også bare fordi du, du elsker at lytte. Mm. Jamen, der er egentlig mange forskellige øh, podcasts. Jeg læser også en del. Øh, jeg kan godt lide at læse bøger som øh, en hobby. Jeg hører også en del lydbøger, så, så, så jeg er sådan rimelig bredt omkring. Altså hvis jeg skulle fremhæve øh, nogen, sådan en en podcast der hedder You're Wrong About, som er sådan en amerikansk øh, myth-busting podcast, øh, hvor de taler om øh, jamen, alle mulige temaer. Dem er jeg tit blevet ret inspireret. I, hvis de har snakket om et eller andet, så det noget jeg ikke selv vidste ret meget om i forvejen, så er jeg sådan, nej, det kan jeg også. Øh, lave et afsnit om. H- så jeg, H- hvad, hvad kunne det
0: være? Altså, hvad you're wrong about? Altså en ting, der skete i historien? Ja, så eller? kan det
2: f.eks. være, eller bare sådan en forståelse. eksempel så det der øhm, eksperiment, hvor... Øhm, øh, okay, nu, det nu går, være jeg øh, parafraserer. Normalt er jeg jo meget mere forberedt på det, jeg skal snakke om. <laughs> et eksperiment, hvor øh, nogle øhm, testpersoner bliver inviteret ind i et laboratorium og så øh, sidder de over for en skuespiller. De ved ikke, det er en skuespiller. Og så skal de... Øh, spørger personen om nogle spørgsmål, og så, hvis han svarer forkert, skal de ham strøm. Og så uh. eksperimentets pointe er så altså ligesom, at nogle personer bare bliver ved med at give stød til den person, de sidder overfor, fordi der står at en og siger det så sådan noget med autoritetstro og sådan ja. noget. Mm. Og det eksperiment er sådan et, som er blevet... Det, altså, du, det, du kan ikke starte på et psykologstudie, uden at det står i lærebogen. Prøv at se, hvor onde mennesker er. De lytter bare til en eller anden dum person i en kittel. Øhm, og det er sådan et studie, som er blevet sådan... Lidt voldtaget. Altså for det første, sådan, hvor gyldige ah. resultaterne egentlig er, hvor meget menneskerne egentlig godt vidste Altså sådan, så kan godt være, at vi siger, okay, men det var tilbage i tiden, så vidste de jo slet ikke, at det var et eksperiment. Sådan, folk vidste godt, hvad et eksperiment var. Der kan godt være, at der har siddet nogen og tænkt, ja, Selvfølgelig får jeg ikke lov til at give en dødelig dosis strøm til nogen. Og sådan. Så sådan nogle kritikker af det, som tit bliver lidt glemt i den almindelige øhm, mm. øh, hverdagsdækning af noget, mm. det snakker ja. jo wrong about. Sig om. Så sådan rigtig meget sådan noget med, at hvis en historie har fået lov til at blive lidt for god med tiden.
1: Ja, øhm, ja, ja. ja, ja.
2: Sådan noget elsker jeg, ja. Spændende. Det lyder meget spændende. Jeg
1: synes selv, jeg kan huske det der øh, eksperiment, du snakker ja, om fra... Milgram. Helt fra ja, Milgrams.
2: Milgrams. Ja, lige præcis, ja. hvis man har haft psykologi i gymnasiet, ja. Ja. så har man også hørt om det i hvert fald. Så jeg sidder altid klar med min... Øh, eller Jeg er altid klar med min... Jeg har selvfølgelig min sådan lille sorte bog, hvor jeg ja. noterer ting ned i, men jeg har også et digitalt system, hvor en hver form for inspiration kommer ind i min idébank, og så ligger den der, hvis jeg så en dag er flad for inspiration ned og kigge i d banken Så altid selvfølgelig er det jo med ikke at stjæle indholdet. Jeg skal ikke kopiere det, de har lavet, men og men, øh, lade sig inspirere og så lave ja. mit eget øh, take på det. Jamen, øh,
1: Maria og øh, Tobias, vores tid er faktisk øh, løbet fra os nu, øh, ja. fordi at øh, der kommer simpelthen nattevagten på, øh, her på Radio 4 lige om lidt. Så øh, vi er nødt til at forholde i det. Men jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme uh, her ind på Radio 4, ind i studiet sammen med mig, og tale om lyd og tale om jeres uh, passion for podcast og formidling.
0: Tak fordi I måtte komme.
1: er ja, mega tak fordi I måtte selvfølgelig, komme. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og uh, nu, der kommer der nettevagten. Mit navn, der er Albert Bendix. Tak fordi, at I lyttede med.